0: Ты первый человек, с кем я вообще говорю сейчас про альбом, вот так развернуто.
1: Прости, мой друг, я гетеросексуал.
0: Это все, это все самоизоляция,
1: друзья. Ну да, аудитория сейчас как раз это выдохнула с облегчением. Так, чувак, если ты сейчас вот не выходишь из студии, мы сейчас... Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст «Культурный злой». Его как-то не странно, все еще веду я, шеф редактор журнала GQ Дмитрий Абыков. А в гостях у нас объявляю это сразу, чтобы не томить наших слушателей, Орфей российского электропопа, сладкоголосый Дрост, англоязычной эстрады, музыкант, продюсер, диджей, красивый человек. А с недавних пор еще и Усач, солист группы Тесла Бой,
0: Антон Севидов. Ой, Привет, Антон. здравствуйте, друзья! Здравствуй, Дима! Очень рад тебя слышать. А мы рады слышать тебя.
1: Сегодня у нас необычный выпуск, если сравнивать его с предыдущими, и вполне обычный, если учитывать все обстоятельства, впервые мы встречаемся с героем подкаста не на расстоянии вытянутой руки, сжимающейся на моем горле, а на удаленке, общаясь при помощи Всемирной паутины, каждый, каждый сидя у себя дома. Кстати, Антон. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас, в каком из своих многочисленных домов, что тебя окружает, чтобы наши слушатели могли как-то полноценно визуализировать.
0: Знаешь, я все-таки склонен полагать, что не всегда все понимают юмор, вот, поэтому давай вот здесь мы сейчас действительно, я честно скажу, что я нахожусь сейчас... В своем четвертом особняке, то есть, ну так я его называю да, давай. особняк номер четыре. Четвертый. Ну, на самом деле, я нахожусь сейчас дома. Уже какой, уже у меня пошла уже третья неделя. Так получилось, что я после того как закончил сведение альбома, а альбом мы сводили с моим а. другом, звукорежиссером и самым продюсером Ромой Уразовым в Санкт-Петербурге. И вот как только я повернулся в Москву домой, я как бы попал в уже начавшийся на тот момент карантин моей возлюбленной Александры Ревенко, которая прилетела из Берлина после премьеры спектакля Кирилл Семеновича Серебренникова «Де Камерон» в Берлине, собственно говоря. И поэтому я да? я, да, да, спектакль, да. И собственно, я оказался невольным, как бы так сказать, соучастником этого карантина еще до того, как это все, в общем, в таких уже, скажем, масштабах распространилось на практически всех, да, людей. Конечно же, я немножечко, как и все мы, да, потихоньку.
1: «Схожу с ума». Но пока не слышно, по крайней мере, по голосу. Кстати, забавно. Вот ты сказал а это же «Бокача», и, как мы помним, сюжет
0: Декамерона как раз заключается в карантине. Это, это самое удивительное в этом во всем, да, и, конечно же, и мы уже с Сашей, и, ну, и, понятное дело, ребята, актеры между собой уже не раз пошутили на эту тему, насколько действительно это странным образом совпало с тем, что сейчас происходит в реальности, да, в, на, 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 на нашей планете, ну, да. Да, вообще в целом, да, в мире. И да, то есть они, сыграв премьеру, на следующий день как раз этот театр берлинский закрылся. А у нас, в свою очередь, была тоже история, которая, в общем, непосредственно повлияло на запись альбома да. на его как бы завершение значит наш мастеринг-инженер Уоррен он живет в Лос-Анджелесе. И, значит, у нас так получалось, что там прям, прям у нас был график в день-день. То есть вот мы сводим там буквально там, в четверг последний трек, а в пятницу он садится. Значит, мы ему все отсылаем в, в, в Лос-Анджелес. Он в своей в студии садится, все это мастерит, и, значит. И он нам потом пишет письмо, потому что обычно, когда мы с ним работаем, значит, мы там где-то две-три поправки делаем, ну то есть на это уходит еще, скажем, еще один день, да? то есть в, в, в целом да. это получается два дня работы. И вот он нам пишет вечером, говорит, ребята, к сож... ну, все, я все сделал, но к сожалению, на этот раз э, мы не сможем сделать никаких поправок, потому что последний трек я значит сводил чуть ли не под, значит, под уже вот нависшими полицейскими надо мной потому что был объявлен полный локдаун в Лос-Анджелесе, и студия, то есть весь студийный комплекс должен был да. быть закрыт. А да, он сидел, кошмар. значит... И он сидел, доделал, и говорит, мне надо доделать последнюю песню. И вот буквально они уже стояли и там уже говорили, так, чувак, если ты сейчас вот не выходишь из студии, мы сейчас там, тебя просто насильно отсюда вытаскиваем, ты сейчас заплатишь штраф, и мы тебя, значит... куда-то Какие куда
1: деликатные полицейские в Лос-Анджелесе, надо сказать.
0: Это было так смешно. То есть Ворон прям вот буквально рассказывал, что вот я, говорит, прям унес ноги, все, прибежал домой, и уже непосредственно файлы он нарезал, сидя у себя дома. То есть он даже не успел ничего ну, как бы отослать из студии. Уже все отсылал нам из дома, но мы были рады, что все, все успели сделать. Вот такая история. Экстремальные, экстремальные условия. Это здорово, здорово, что все получилось, потому что
1: мы сейчас об этом поговорим, что же получилось. Все-таки хочется, извини, что мы говорим не, не только не сразу о музыке, а говорим о вот этих обстоятельствах, но они общие для ну, нас Ну, тут как бы Расскажи... на самом
0: деле нечего даже, мне кажется, абсолютно это... Логично и понятно, естественно, что... Ну да. А, насколько
1: вообще твою изоляцию можно назвать творческой? А, ты вот что-нибудь сочиняешь или, а, как и все, пребываешь в постоянной тревоге с мыслями о гречке? Что вот...
0: Да, певицы гречки пребывают в постоянном. Конечно, конечно. И певицы туалетной бумаги. Да, вот она, конечно, бедняга, наверное, сейчас, конечно, она... Хотя, может быть, она, наоборот, ей приятно. Хотя, может, и не бедняга. Так, да. так часто, да, ее сравнивают именно. А, я в первую, первые десять первые дней я просто, что называется... Первые три дня я спал просто после того, как я приехал. Потому что где-то, наверное, ну, последние, наверное, месяца три... То есть у меня вот был небольшой люфт, когда а. мы как-то очень э, лихо отметили Новый год. Э, вот, и там была небольшая такая, небольшая пауза. Я так синхронизировался с, со всей остальной Россией в этом смысле. Вот. Но в целом последние три месяца я просто работал в страшном режиме, в очень напряженном. Э, и я, конечно, я, я ну как бы очень много сил отдал, э, очень... Много потратил, естественно, энергии. Вот. Сейчас uh -huh. потихоньку э, я, э, так сказать, просыпаюсь. И как многие, я думаю, люди, да, пытаюсь понять вообще, как, как э, и что делать в...
1: Как дальше? В
0: этой новой сложительной ситуации. На самом деле, вы, и, 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 у меня две мысли меня посетило в этой связи. Потому что первая мысль, конечно, что очень обидно, что передвинулись все концерты, потому что я уже был как-то настроен на то, что, mm -hmm. э, mm -hmm. на то, что мы сейчас все эти новые песни начнем разбирать уже с ребятами, с музыкантами, репетировать, разучивать что-то, может быть, еще там придумывать какие-то интересные ходы и вещи да, специально для живого концерта. А вторая мысль, которую меня посетила, это то, что на самом-то деле э, вот самоизоляция, да, или изоляция, которые сейчас э, очень многие попали, э, она, ну, такая, в общем, старая знакомая мне подруга, потому что э, когда ты пишешь э, ну, альбом, в общем, ты вот в таком режиме, собственно, в такой обстановке ты и пребываешь. Это сейчас, знаешь, у нас есть такие. Естественно, музыкантские чатики, да, разные. И когда все это началось, ну, естественно, все перекидываются разными, значит, мемасиками, да. И вот один из самых популярных среди музыкантов мимасик на тему, значит, это картинка, значит, где сидит звукорежиссер один сидит в студии за пультом, за монитором, там, ну, то есть за, за синтезатором и так далее. И значит, и, значит, написано «Я до изоляции», да. И потом значит, такая же картинка абсолютно, типа я во время <смех> да, да. изоляции То есть на я самом после, деле да. ну, для музыкантов, <смех> да, которые именно работают в студии, что-то сочиняют да. Этот режим, он очень понятен, на самом деле он в каком-то смысле ну, Единственно возможный для того, чтобы что-то создать что ты когда, ну, То есть если, если ты что-то э, делаешь, ты должен изолироваться как раз от остального мира И в общем-то тебя ничего не должно отвлекать вот, поэтому вот такое, знаешь, двоякое ощущение, с одной стороны, как будто бы действительно э, все поменялось, а, а с другой стороны, да, мне, мне, мне это, в общем-то, действительно знакомо, единственная, да, единственная странность, что э, после альбома получается, что ты записал альбом, и ты как бы опять... Как будто бы, знаешь, как будто бы, как, самое, если пластинку включить вот этот режим реверс, да, то есть когда она раз и начинает ага. играть в, друг, в обратную сторону. То есть она играет, и это все как бы знакомо, но просто в, в обратном порядке. А, но
1: тем не менее, а, есть что-то, почему ты больше всего скучаешь в изоляции? Вот что-то, что ты не можешь делать из, из того, что бы
0: очень хотел. Слушай, ну на самом деле, я очень скучаю по, конечно же двум вещам, это прогулки, потому что я очень люблю просто ходить пешком э, по, по, по городу, да, вот это, это, это то, чего сейчас не стоит делать в любом случае, да, и вторая вещь, это, конечно, ну, такое живое общение, хотя, опять же, да, цифровые технологии нам сейчас позволяют э, хотя бы передавать на экране да, изображения лиц друг друга, ну или кто-то, я не знаю, кто более изыскан и, или искушен, может быть, передают и не только лица друг другу, да, через эти как бы, приборы цифровые. Вот. Но, тем не менее, вот живого общения, конечно, да, не хватает. И... Они позволяют, да. Вот.
1: Многие очень скучают по возможности трогать свое лицо, но я вижу просто у нас видеоконференции, что ты это постоянно делаешь. Но... Хорошо. Да, не повторяйте за мной, друзья, ни в
0: коем случае. Не повторяйте за надо. Это, кстати, это проблема, потому что я не знаю, это какая-то с детства история у меня очень часто чешется нос, и ты понимаешь, да, когда, например, а, а, почему он особенно а начинает... А это 치... к деньгам, Антон. Особенно, да, я вот, я, я тоже все время всем говорю, что это к, день к деньгам, а啊, особенно это экстравагантно выглядит, когда я, например, играю диджей-сет, а когда я играю диджей-сет, нос начинает чесаться еще сильнее, ну и ты понимаешь, да, что люди, естественно, первые начинают думать, когда меня видят. А вот ты сейчас оправдался, да? Ну хорошо, предположим. Э -э, а, то есть ты тоже был интон. из тех,
1: кто думал, ага, Почесал нос. Да, именно так, именно так, каюсь. Вот скажи, все-таки вот мы все время говорим с тобой про альбом, про запись альбома, а мы до сих пор, так как у нас была тема вот такая важная, как изоляция и карантин коронавирус, мы не объявили, а все-таки ты со своей группой, ты слабой, да, просто объявим давай, выпустили первый альбом на русском языке. Да называется он «Андропов». Да. И как ты думаешь, Антон, захотелось ли мне спросить, почему он так
0: называется? Думаю, что, конечно же, нет. Ну, ты подумал, это, 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 это да, очень... Да, поехали дальше. Да, поехали а -а -а. дальше. «Андропов», Окей. Как вообще дела? Нет, конечно же, быстро скажи, немедленно. Значит, тут опять же несколько моментов. Во-первых, первый момент, то, что я... А -а как человек, родившийся еще в СССР. И так уж сложилось, что я очень хорошо помню глубокое детство. И мои как бы, воспоминания, связанные с глубоким детством, да, это как раз последние годы существования еще того вот самого СССР. И то время mm -hmm. для меня оно, ну, является таким... И, и важным, и, и, и привлекательным с точки зрения этой очень странной и такой как бы, э, ну, в каком-то смысле, да, такой э, и, и мрачный но вот э, как бы вместе с тем э, в этой мрачности, э, находящейся в каком-то, как бы скажем, такой борьбе за, за какое-то свое творческое пространство, за, за какую-то свою свободу. Да? И вот это мне было очень интересно. То есть, вот как бы на, это даже это как получается зарождение того самого тех самых как бы перемен, и э, мне всегда казалось, что на самом деле Андропов это был как вот, если брать исторический да, персонаж, как некий, скажем, такая лакмусовая бумажка точка, в которой все сходилось. То есть, с одной стороны, человек, который создал э, на тот момент самую мощную э, спецслужбу в мире. С, с, и, как бы, он... Угу. То есть, с одной стороны, он является олицетворением как бы вот этой, вот, скажем, мощи и силы СССР, да? А с другой стороны, так. это человек, который привел э, Горбачева фактически к власти, да? То есть, он его э, назначил как бы своим преемником. Угу. И, то есть, фактически... Все же, как бы грубо говоря, государственники и консерваторы именно Горбачева обвиняют до сих пор, но ну, и вообще называют его там предателем и человеком, который все это развалил. И это вот такой парадокс: да, и вот как бы Андропов это точка как бы и конца, и начало ну, конца старого, и начала нового. Это с одной стороны. А с другой стороны, если брать ну, от, от убрать всю мою вот эту рефлексию и исторический фетишизм Ничего на себе, эту тему. Да то я подумал, что это классная как бы фантазия на тему того, что бы было, если, например, Андропов как персонаж продолжил бы жить дальше, да, и, например, вообще бы, скажем так, поменял бы свою точку зрения. Но ну, есть тоже, кстати, такие, я слышал какие-то такие фантазии у каких-то там историков, политологов, что а вдруг он бы вообще стал бы там, ну, ну не скажем, там ничуть ли, ли либералом, да, но как бы человеком, который бы вот, собственно, был бы тоже одним из рупоров той самой перестройки, да, пресловутой. Вот, и я подумал, что бы было, если бы вот он продолжил э, как бы существовать и вдруг бы вообще начал писать электрофанк, потому что еще, э, ну, как бы вы знаете, да, эту историю, что Глен Миллер, джазовый э, да, джазовый музыкант, руководитель одного из самых известных джазовых биг он как бы говорят, что он очень был похож на... Андропова и, и есть даже такая как бы, байка, что вот он как бы <с. пропав разбившись да в сорок четвертом году, а там же по-моему так и не нашли этот самолет, да, который летел из Америки в, в Англию. И как бы говорят, что вот есть такая как бы байка, что на самом деле Андропов это и есть Глен Миллер. И я вот подумал, вот бы этот Андропов, он начал играть, ну как бы не джаз, да, но электро. Помнил бы, что он Глен Миллер, да? Да, что он Глен Миллер и начал Слушай. играть электрофанку Ну то есть есть некая такая, мне кажется, историческая рифма с тем, что происходит сейчас, да, и опять вот же со временем. прямо. ты снялся языка? Каком-то странном виде то, что происходило во время правления. Андропова, да, оно как-то рифмуется с тем, что сейчас происходит, да, ну, то есть, ну, то, что мы видим, да, как-то угу. ограничение угу. э, каких-то, значит, э, ну, в, в, по крайней мере, это ощущение, да, ограничение некой свободы, э, с тем, что пытаются, как бы, ну, еще ужесточить государственный контроль в разных, да, сферах жизни нашей. Э, есть какие-то, есть какие-то аналогии, да, и вот самое главное, что э, есть ощущение такого ну, в каком-то смысле застоя, да, ну, есть оно, правда, вот. Ну и... да, ну что ж тут. Вот,
1: друзья, какие мысли Фух, приходят в голову, выдохнул. когда часто и... Часто и подолгу проводишь время в самоизоляции. Это все, это все самоизоляция,
0: а, друзья. Обычно я меньше говорю, сори.
1: Да, ничего. Мы здесь специально это подкаст на самом деле, чтобы ты мог выпустить свой пар. На самом деле нет. <laughs> я, кстати, Прекрасно Дим, первый сказал. раз про альбом рассказываю. Первый интересно. раз сейчас. Это очень приятно. Нет, на самом деле мы могли бы сейчас дальше пуститься в рассуждение о пути России о ее закольцованным. Но я бы хотел все-таки продолжить говорить про альбом. Иначе это будет э, э, программа на, на «Эхо Москвы», мы ее отдадим тогда сразу уж. Значит, другой сакраментальный вопрос, который рождается сам собой. Почему вдруг русский язык после стольких лет английского? Как это
0: получилось? Ты знаешь, ну, вот опять же, я не могу сказать, что есть какая-то конкретная причина, кроме того, что мне просто захотелось... Это сделать, и я правда здесь не вижу на самом деле ничего. Ну, мне действительно просто захотелось сделать, тем более, тем более, давным-давно была группа NeoNauft, тем более был альбом на русском языке. Опыт этот уже был. При этом я хочу сказать, что я не забрасываю английский язык. Я буду продолжать делать на английском треке тоже. А, а, скажи, а вот трудно бы вообще было переключиться?
1: Ну, как-то вот пришлось вспоминать родную речь. Нет, на самом деле, вот э, по-русски сложнее поется и, и пишется.
0: Если сравнивать с тем, как это было очень-очень давно, еще, когда была группа Neonavt, вот мне казалось, что тогда даже мне было как бы сложнее включаться. И я помню о том, что... Ну, это требовало каких-то таких больших усилий. В этот раз я прям удивился, насколько было легко переключиться. Э -э, черт его знает, может быть, э -э, может быть, я давно уже, да, как бы бессознательно к этому готовился, и мозг же он сам без нашего ага. ведома что-то там уже делает. Поэтому, может быть, когда у меня мысль появилась о том, что да, хочется там, сделать, да. да. хочется сделать русский релиз, а появилась она, ну, наверное, пару лет назад, может быть, тогда мозг уже и начал все равно. Без моего, как бы, согласия, да, uh -huh. на то уже как бы, в эту сторону смотреть, работать. И я думаю, что, скорее всего, так оно и есть. Поэтому вот в этот раз это переключение произошло достаточно легко. Ну и плюс, конечно, там, мне помогало несколько моих друзей, которым я очень доверяю в плане именно русского языка, да, их и знания, и ощущения. Это, прежде всего, вот мой друг, замечательный такой музыкант а? и сонграйтер Олег Чехов, который его, наверное, слушатели могут знать по его песням из проекта «Куртки Кобейна», да, которым занимается Шура Бедва. Да, Вот, Слышали? Потому что да, это в, этом, такой... в этом проекте да, там большая часть песен – это как раз песня Олега. Пользуясь вот, случаем, передаем ему привет. Так, обязательно, обязательно, да. Вот, ну и еще на самом деле а мой второй человек, а втор... второй ну талантливейший человек, который именно вот грубо говоря, с кем я проверял именно тексты, э, это мой друг э, Саша Дулов, э, которого широкая публика знает по проекту Бандерас. Да? она хотела бы жить на Манхэттене и с Дэми Мур делиться секретами. Хороший был К... проект. К кстати, есть, одна из знаю, любимейших песен Земфиры достоверно известная. Да. Mm. Вот, да, да А да. это дорого стоит? Не, ну если да, если Земфира говорит про да. поп-композицию, что это хорошо, это действительно, ну да Значит,
1: непосредственно к песням хотелось бы перейти Вот первая песня, я вообще альбом уже послушал, да? Да а, Он выходит 10 апреля, поэтому 10 апреля, все уже с 10 апреля смогут его послушать да. Хотелось бы поговорить про первую песню и послушать ее, первую песню После интро, которая идет, называется «Абьюзер» Uh, Hallo, jetzt hören Sie gleich das erste russische Album der Tesla-Boy-Band. Wahrscheinlich können Sie durch diese Einführung verwirrt werden, aber denken Sie nicht zu viel nach, sondern entspannen Sie sich einfach und genießen Sie. подкаст журнала GQ «Культурный злой» звучит песня «Абьюзер» с нового альбома группы «Теслабой» Андропов. Напоминаю, друзья, что вы слушаете подкаст журнала Джуки Культурный злой. Звучит песня ⁇ Абьюзер ⁇ с нового альбома группы Tesla Boy ⁇ Андропох. Мы послушали интро и первую песню. Ты сказал, что у тебя про интро есть какая-то история. Да, сделала историю про, да, интро, дело потом... в том, про
0: песню. Да, дело в том, что да, когда э, инт, идея интро э, родилась уже когда мы. Она не, на немецком. <laughs> да, 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 да. Дело в том, что э, как раз идея появилась, когда я уже находился в Питере с Ромой. Мы сводили альбом в студии. Вот, А Саша э, Ревенко, она уже была, соответственно, в Берлине. Э, дело в том, что я вообще большой фанат Берлина в, и вот с точки зрения уникальности места, и ведь э, это тоже э, его история, она, она тоже синхронизируется с, и с тем, о чем мы говорили да, вот в, в историческом контексте, и с Андроповым, mm -hmm. и с... Uh, как бы СССР, да, это восточный западный Берлин, и это абсолютно такая, ну, шизовая вообще история uh, про два, uh, как бы, разделенных вот таких города, да, вот через стену, два, две абсолютно да, да, разные да. Две системы, и это, конечно, вот Берлин в этом смысле бесконечный такая. такой источник вдохновения, и я подумал, что, как бы, уже если у нас, в принципе, все это выглядит как полная такая шиза, да, как абсурд, что это история как бы такого советского чиновника, который каким-то образом уцелел и живет в наше время и играет как бы такую как бы, современную музыку, то пусть это начнется с как бы интро на немецком языке, да, как будто бы из восточного Берлина диктор нам значит, объявляет о начале этого альбома. Я попросил Инферанс Сашу, такой, чтобы да? она взяла попросил кого-то из немецких актеров, а дело в том, что там как бы получается 50 на 50, то есть половина это наших ребят из Google центра а половина это немецкие актеры из Берлинского театра, собственно, в котором и была премьера. Вот я попросил кого-нибудь сделать такое как бы вступление, да, и по-немецки там он, собственно, говорит «Дорогие друзья, здравствуйте, вы сейчас прослушаете первый русскоязычный альбом группы «Тесла Бой», вы, наверное, удивлены, что это сделано на немецком языке, но не, не берите, не напрягайтесь, как бы не берите это в голову, расслабьтесь и наслаждайтесь. Ах, вот какой текст, я от немецкого не знаю. Да, да, да. Прекрасно, прекрасно.
1: Вот теперь на самом треке, он называется «абьюзер», слово, которое пришло в наш лексикон, в общем-то, совсем недавно. И это говорит о том, что ты все-таки думал не только о советской эпохе, но и об актуальной повестке. Слушай, мне,
0: ну, то есть понятно, что на самом-то деле э, последнее, в последнее последнее время, да, э, скажем так, проблематика э, и домашнего какого-то насилия, она. А, э, эта тема она поднимается о ней говорится и я очень я просто вот э, как бы всеми руками и ногами поддерживаю это да потому что э, мне хотелось как бы сказать не при этом при этом да понимая всю проблематику да э, uh -huh. мне не хотелось делать трек э, который ну как бы будет еще сам по себе каким-то ну с привкусом трагедии да то есть мне реально хотелось сделать такую мантру Uh, которая бы просто, ну не знаю, чуть ли не как бы в танце бы помогала uh, девушкам, да, грубо говоря, читая эту и пропевая эту как мантру, да, как, как бесов и отгонять жить. этих злых духов, ага. uh, которые пытаются, ага, значит, в их, адрес, трек, да. в их адрес, да. То есть, И я подумал, это классная тема, что ты не, как бы ты не пишешь песню, трагедию, которая, от которой хочется плакать, и от которой становится еще хуже. Нет, это, как бы, да. такой, это такая как бы реактивная песня, которая как бы к чертовой матери должна как бы, ну, отбрасывать все вот это упадничество. Ведь на самом-то деле, на самом деле да, мне кажется, еще самое главное для людей э, в этих ситуациях понимать, что так не должно быть, да? И вот когда человек уже понимает, что так не должно быть, он, собственно, в этот момент отстраивает свои личные границы. А это то, чего у нас так мало вообще в России, да, вот это вот мало в менталитете. Мы не очень уважаем границы друг друга, вообще, в принципе, uh -huh, да. Uh -huh. Ну, то есть uh -huh. это, это сплошь и рядом, да. То есть это может быть и в кафе, да, когда официант подходит и кладет руки на стол и вот так наклоняется к тебе. И это может быть где Ах, угодно. это прекрасная
1: пора, когда к нам подходили официанты. Ах, да, было. Сейчас бы, да, действительно. На стол. Ах, это да. нарушение границ. Как а, это, кстати, да, да слушай, хорошо. получается, что как раз время, когда, пожалуйста, отстраиваете границы. А, вот меня интересует песня ⁇ Ватикан ⁇ которую мы сегодня не услышим, правда? Услышим ее 10 апреля. А, ну, в общем, еще одна моя любимая песня на альбоме. Да. А, твой российский герой там говорит... Прости, мой друг, я гетеросексуал. Да. Это что-то биографическое. И часто ли тебе доводилось произносить эту фразу в жизни? Антон?
0: <свят> Ты знаешь, в... во-первых, это, это, и... это, это, это взято и из жизни, но я решил, я решил это как бы и туда добавить, естественно, каких-то просто размышлений разных. Но это ситуация, которая... Действительно, ну, несколько, наверное, наверное, два раза, да, вот так вот прям ярко в жизни в моей происходило. И я, когда писал, значит, эту песню, вот эта фраза, как бы, она у меня крутилась, да, в голове. И сама ситуация. И я потом подумал, что в реальности ведь никто об этом еще, не, ну, не писал, да, и не пел. Да, то есть, это история про то, как, ну, среди, грубо говоря, там, моих друзей, есть достаточно ну, большое количество, там, не знаю, большое, небольшое, но есть какое-то количество э, людей с там, нетрадиционной сексуальной ориентацией, и э, ну, среди них есть какие-то более близкие мои друзья, там, менее близкие, просто знакомые. Да? Но э, uh -huh. было как бы скажем так несколько моментов, да, когда вот действительно близкий для тебя человек как друг. А вдруг, значит, вдруг-вдруг, его, грубо говоря, отношения к тебе как другу, да вдруг уже перерастают в какие-то, скажем так, уже больше? сексуальные, да, или там, не знаю, как это назвать, любовные. Вовлечение. Да? Влечение, да. И, и ты как бы, ну, попадаешь, в общем, в очень такую неприятную, да и он на самом деле, то есть вы оба попадаете в достаточно такую некомфортную ситуацию. И, и, и я пони... и я вспоминаю себя, что я как будто бы даже, э, ну то есть действительно испытывал вот это неудобство, когда и непонятно, что с этим делать дальше, потому что вы как бы проходите какую-то точку, где, ну понятно, что э, ты не можешь ответить ему в этом смысле взаимностью, а и как вам, дальше, как вам дальше дружить? То есть вы на самом, ну то есть в моем случае в моем случае, да. э, вот по крайней мере вот в, в, там во второй истории, потому что первая такая ситуация была еще когда я был, ну, там, не подростком, ну, там, совсем, скажем так, молодым человеком, да, это как-то, в общем, все так э, легко прошло. Болезнь. Ну, да, ну, и на самом а деле мы, мы с этим человеком э, общаемся достаточно редко, потому что он живет э, вообще даже, не, не, даже не, не в другой стране, а на другом континенте, далеко. А вторая ситуация, она реально, она была, э, ну, мне кажется, такой достаточно травматичный, да, вот так получилось, и, и даже как бы, ну, повлияло на какие-то, в общем, даже какие-то какие рабочие моменты, даже, скажем так, вообще в жизни и в моей, и в жизни этого человека, потому что у нас есть там какие-то общие друзья и знакомые, и достаточно очень близкие люди. Это, Боже, это сложно. И я подумал да. вот написать об этом песню, и, как, и самое интересное, что когда я ее написал, я поставил нескольким людям, в том числе, я помню, я поставил своему хорошему очень приятелю, тоже прекрасному музыканту Вадику Акуджаву, группу Акуджав. Вот. Мы в какой-то момент да. еще до карантина с Вадиком, значит, ходили и танцевали. Вот. При том, что мы, кстати, мы как раз традиционной традиционной сексуальной ориентации, ну вот, но вместе мы... Это важно объявить. Мы, сейчас, да, да. Мы, но таки. мы ходили вместе танцевать. Вот. И я, значит, Вадику как раз в момент, когда я только написал ее записал вот эту демозапись, демо, демо демо-запись, делал я ему поставил, и, и, и вот у Вадика была такая реакция, то есть ему, ему понравилось очень, и он сказал: Блин, как круто, об этом же реально еще никто не пел. Это, это... Я говорю: да, да, да. И Вадик говорит: блин, а у меня вот, же, а... говорит, такое тоже часто бывало, да, точно.
1: А вот насчет того, что написал ты первый об этом, хочется вспомнить специально слова песни группы Агата Кристи, где она поет. Она, группа, я имею в виду. Я оптимист, я оптимист, я гетеросексуалист. Но ты оптимист, Антон, главное. То, что ты, узнали.
0: Слушай, я вот честно тебе скажу, для большинства людей, которые меня окружают, я, наверное, оптимист. Ты знаешь, вот я, не знаю, я на сегодняшний момент жизни, я все-таки, мне очень в этом смысле близка Концепция, которую озвучивают дзен-буддисты, концепция двойственности, когда совершенно казалось бы противоположные вещи, да, вот полярные друг другу, они каким-то образом странным существуют в одном пространстве, и они одновременно как-то уживаются. Поэтому я могу сказать, что да, я и оптимист, и не оптимист, потому что... Мне, знаешь, почему? Знаешь, почему? Я, вот, я сейчас, я, даже, я сейчас озвучу, Почему? Почему я не могу так просто вот сейчас взять и ляпнуть и сказать, что я оптимист? То есть в что... этом смысле ты, прости, пожалуйста, в этом смысле ты Би, я насколько понимаю. Нет, ты знаешь, мне кажется, что людей, очень сильно за последние там, не знаю, лет наверное, ну в России лет 10, да, особенно последние очень сильно провоцирует как бы быть подсажами на дофамин. То есть как бы, дофамин, который провоцирует еще больше, разжигает еще большее желание по поводу будущего. Да? То есть доставить еще большие цели. Там, и что все будет классно. И вот идти к этим целям. То есть, и вот, это, это да, это все очень здорово. Но просто дофамин, он обламывает в итоге. Потому что ты, как только ты достигаешь цели, Угу. А, дофамин, сразу, дофамин сразу падает, да, и ты, ты, и ты в итоге как бы ты разочаровываешься, потому что оказывается, что как бы вершина, к которой ты шел, она не приносит тебе такого удовлетворения, как тебе казалось, до того. Поэтому. И вот я как-то это связываю немножко с вот этой культурой оптимизма. То есть я считаю, что во всем здорово сохранять какую-то гармонию и баланс, да, то есть не, не падать в какую-то крайность. Да? С, с одной стороны, не становиться тоже. Mm -hmm. э, такими медитирующими бесконечно буддистами, которых все устраивает, им ничего не надо. Ну, на мой взгляд, это тоже крайность, да. А вот где-то находиться между, то есть, немножко вот найти этот кранчик, который регулирует наши, как бы, возбуждения по поводу будущего, но тем не менее удовольствие от того, что происходит здесь сейчас. Дим, хочу сказать, что вот сейчас разговариваю с тобой, э, мой, э, мои гормоны H&DN Выделяются в достаточно большом количестве Мне очень нравится, что у нас происходит
1: Ой, спасибо большое, мне очень приятно Я надеюсь, что нашим слушателям тоже Но сейчас им точно станет приятно Потому что еще один мой любимый трек Мы сейчас послушаем на альбоме Он называется как раз «Музыка моя» Мы про него говорили, давайте его послушаем Прямо сейчас Не спят, и город учит не стесняться, учит брать и ускользать. А теперь, дорогие слушатели, напомню, что это премьера песни музыка моя с нового альбома группы Тесла Бой Андропов в подкасте GQ Культурный злой. you know Премьера песни «Музыка моя» с нового альбома группы Теслабой Андропов в подкасте GQ «Культурный злой». Теперь возвращаемся. Штука максимально воодушевляющая. Воодушевляющая я. Не правда ли? Вот, э, Антон, ты поешь. Э, музыка моя звучит, музыка моя лечит. Да. Как ты думаешь, вопрос во время эпидемии уместный. От чего она лечит и какой должна быть дозировка?
0: Дозировку нужно подбирать очень индивидуально. Uh, и это только методом проб. То есть каждый, каждый человек должен выбрать uh, эту дозировку и подобрать ее самостоятельно. Но моя рекомендация это хотя бы 10 прослушиваний в день. То есть это стандарт, uh, закон топ mm -hmm. да, То есть закон топ-40 uh, uh, радиостанций, который родился в Северной Америке еще, по-моему, ну, в, uh, в середине... Прошлого века, да, 20-го. Вот поэтому мой мой рецепт. Попробуйте uh -huh. с ударной дозы сразу.
1: Друзья, напомню, что в эфире подкаст журнала GQ «Культурный злой». Меня зовут Дмитрий А. Быков, я шеф-редактор. А в гостях у нас сегодня Антон Севидов, он музыкант. И мы обсуждаем его новый и первый вообще в истории группы «Тесла альбом «Андропов» на русском языке. Альбом выходит только 10 апреля. Вот сейчас, сейчас когда мы разговариваем еще только втор... начало апреля, как ты думаешь, может быть, еще не поздно переименовать альбом Андропов в альбом Карантин? Там есть песня Холод уйдет. Может быть, вирус уйдет? Как-то перепеть
0: быстренько, подсуетиться, нет? Для кстати, кстати, вирус уйдет. Да, мне уже э, какие-то наши фанаты писали. Что Антон, давайте переделаем песню, холод уйдет на песню, вирус уйдет. Господи, ну мне кажется, сейчас, сейчас такое количество, все ринулись писать песни про карантин, про изоляцию и про, про вот это а вот ты всё. не хочешь быть
1: среди серой массы, я понимаю. А, нет, дело ну, может... дел, не в
0: этом, я делал на днях очень, ты знаешь, оригинальную вещь, которую сейчас эти дни почему-то никто не делает. Я делал прямую трансляцию что? у себя в Инстаграм Да. Вот как. Это неожиданно. Это неожиданно, это, Да, да. да. И более того, я даже в прямом эфире играл какие-то песни. Это тоже почему-то никто сейчас не делает, из музыкантов. Вот Вот зачем ты свое ноу-хау всем рассказал
1: сейчас. Ты думаешь, Люди что сейчас ринутся? все ринутся так делать? Да куда им? Конечно, нет. Нет, да? не никто не будет. Ни ну,
0: вот я тоже думаю, что вряд ли кто-то это будет. Ну, в общем, зачем? Зачем? — Вообще, э, при довольно разнообразной стилистике, вот это я сейчас э,
1: от себя э, свои мысли какие-то да, э, по да. поводу альбома «Андропов» скажу, э, весь, весь альбом объединяет что-то жизнеутверждающее, какой-то, э, как мне кажется, сверкающий стержень радости, так я это сформулировал, mm -hmm. и очень из этого искрящегося потока выбивается печальной доготичности трек да. «Проспект». Mm — да. -hmm прозвучавший в сериале Содержанки во, второй, э, во втором его сезоне. Да. Э, вот расскажи о нем, ты его написал специально для сериала, его взяли уже готовым, и что в нем вот конкретно от тебя, откуда такая... Тоска несусветная. Ты что, прячешь невидимые миру слезы?
0: Что, что происходит? А, нет, ну конечно же, невидимые миру слезы, да, я прячу, это понятно. Ну, и, видимо, видимо, а, в связи с тем, что для меня, для самого вот, написания этого трека явилось неожиданностью, да, и вообще ничего не предвещало беды. А, и, в общем, и та, та ситуация, которая там описывается да, в этой песне. Uh, ну, в общем, это не что-то, что, <laughs> в чем я пребываю сейчас. Но это вот то, что я называю таким белорусским любимым словом «инсайт». Ага. Uh, это да, некое, слушаю, такое, да. некое озарение. Понятно, что когда мы с кем-то расстаемся, да, или когда мы понимаем, что вот что-то, что очень было ценно, безумно ценно для нас, какая-то связь с каким-то человеком, вдруг вот в одну секунду ты понимаешь, что все, она оборвалась, и вот ее не восстановить. Это же, ну, подобно как бы ощущению переживания смерти. И я эту песню даже не думал, э, за, ну, как бы у меня был большой вопрос, стоит ли вообще действительно ее в альбом э, в этот включать, э, стоит ли вообще ее делать, или, может быть, э, не знаю, подобрать, кому-то дать ее спеть другому, кому она больше будет подходить mm -hmm. по, mm -hmm. по, и по стилю, и по, по настроению. Вот. И, э, и тут случилось вот два таких эпизода. Первый эпизод опять связан с группы 2 и с моим другом Шурой Бедва. 2 uh -huh. я, я оказался, в гостях у Шурика и стал ему ставить просто вот эти вот разные наброски, вот. И, и, и вот со словами, что я говорю, да, Шурик, я говорю, ну вот эта песня, знаешь, мне кажется, скорее вот даже вот Бедва бы ее могли сыграть или спеть. Но вот не знаю, давай, давайте давайте поставим. Я не уверен, что она вообще нужна в альбом. Вот я ему поставил, и Шура просто э, попросил, по-моему, раза-три меня, значит, мы ее перемотали, причем мы уже были достаточно сильно пьяны. Вот, значит, раза-три мы ее прослушали, и он сказал, что ты должен ее поставить в альбом, это супер трек. Давай. И, и вот тогда я подумал, что, ну окей, окей, давайте я ее сделаю. Она мне действительно, она мне очень, очень нравится, и э, я ее потом показал Даши Жук, режиссеру второго ага. сезона «Содержанок». Вот, а Дашу я знаю достаточно давно. Она делала клип для да, да, «Тесл Бой». Да, «Broken Doll» такой был клип. Мы снимали да, в Нью-Йорк-сити. И вы знаете, это было so exciting. Вот И... And after that <laughs> Все, вот, вот настоящий Антон Свидов. И настоящий прорвался. Антон Свидов, да, пошел. Вот. И, короче, я показал этот трек Даши. Почему-то я подумал, что вдруг ей куда-то, значит, в какую-то сцену mm -hmm. этот, э, эта песня подойдет.
1: И она подошла. Мы можем. И кстати, она не говоря... то, что подошла. Нет, да.
0: девочки, Даша и э, э, продюсер Ира они просто вцепились, в меня, сказали, что Антон. Это просто она идеально подошла к главной сцене всего сезона. О, в YouTube, да, показывают. Да, 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 тоже. есть видео, да. И и Мороз и Мишуков просто очень круто играют ее, да. Ну, то есть можно просто даже, как сказать. Сказать, что вот эта музыка, она доп дополняет э, вот эту действительно их прекрасную игру. Да, Антон, ты молодец. Но э, в альбоме все таки она звучит э,
1: особняком стоит, скажем так, выражаясь. Особняком, в, э, 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 особняком Языком да. эпохи Андропова. Э, скажи, пожалуйста, да, продолжая этот разговор о смерти. Скажи, а бывало так, что ты приходишь в студию, Садишься среди сотен своих синтезаторов э, э, и понимаешь вдруг, что ничего вообще не можешь написать. Вот как ты борешься с творческим кризисом? Ой,
0: это, это сплошь и рядом, такое очень часто. То есть вообще, я думаю, что где-то практически всегда, когда ты начинаешь что-то писать, так происходит. Я для себя угу. вот с годами понял одну простую вещь. Просто нужно сесть и начать делать, и все. То есть вот да, у тебя нет никакой мысли, вот ничего. Uh -huh. И тебе кажется, что у тебя нет никакого желания, никакого настроения. Э, да, включаешь компьютер, включаешь клавиши, пальчики Не на поехали. клавиши положил, они что-то начинают уже играть. Что-то игра, о, а что-то... И ты постепенно втягиваешься, это включается, включается этот механизм. Uh -huh. И, кстати говоря, я все время нахожу в разных источниках, подтверждение вот тому, что это, это большая такая ловушка, в которую много, много и музыкантов, художников, вообще людей да, творческих профессий попадают, что они ждут вдохновения. То есть, чтобы начать делать что-то, mm -hmm. мы часто ждем вдохновения. Это неправильно. что вдохновение очень часто э, приходит именно благодаря тому, что ты начинаешь просто что-то делать. С другой стороны, действительно важно не истощать что ли себя вот прям до конца хотя вот у меня не получается я вот если я уже втягиваюсь в написание какой-то песни если я чувствую что меня прет я буду сидеть до там до трех до 4 утра вот кстати песню проспект я ее когда заканчивал я просидел сутки в студии за компьютером я вышел из студии в 8 утра и я понял, что, ну почти сутки, чуть меньше, чуть меньше, конечно, это я сейчас, это я сейчас немножко уже преувеличиваю. Не сутки, да. Ну вот где-то ну часов ничего, 18 может, я да. просидел там. Ну проверять-то будет. Да, часов 18 я пр пр просидел, и, и я понимал, что я, ну там, следующие два дня я буду просто в полном ауте, но вот не смог остановиться. Ну вот, вот надо научиться иногда себя немножечко -то тормозить и как бы не опустошать свой ресурс и свою творческую энергию. Этому э, э, а... я вообще желаю всем во всем.
1: Антон, чуть-чуть приторможу тебя. Значит, скажи, каково быть сегодня поющим под мелодией музыкантом среди бесчисленных рэперов, читающих под бит? Вот ты ощущаешь, что они отнимают твой хлеб, славу, внимание фанаток?
0: — Нет, я так не ощущаю. Ты знаешь, я вот... — Отлично, все, поехали дальше. Ну, мировая культура, да, это действительно как какие-то слайды, она меняется, и только и всего. Но при этом параллельно есть и Джеймс Блейк, и параллельно есть и группа «Тейм Пала и параллельно да, да, даже тот же, не знаю, Уикенд, да, которого можно, ну, каким-то боком тоже причислять к, так очень осторожно к, связывать его с современной культурой, с современной рэп музыки, да, очень так понятно боком, но тем не менее.
1: Но он уже как бы на грани, да, да, но он, он уже...
0: извини, он работает с Макс да. Мартином, да? Макс Мартин это человек, который делал Бэкстрит Boys который делал Бритни Спирс, то есть да. это поп-музыка, да, и да. это, да. Опять, да. Же, Согласен. опять же, опять же, это все очень, это все, знаешь, это такие какие-то все вот штампы, которые как-то вот они, раз, прилепилось, вот рэп, самая модная музыка, а, ну, mm -hmm. в реальности так mm -hmm. ли это? Да, она очень популярна, она очень модна, но, опять же, если мы смотрим просто чарты, там очень много разного всего, поэтому...
1: — Да, я согласен с тобой. А вот ответь на какой -то тогда вопрос. А, в какой момент а, ты, Антон, понял, что ты секс-символ? Ты что-то делал для, специально для этого статуса, и самое главное,
0: остаешься ли ты в этом статусе вот с этими усами? — Значит, спасибо большое за вопрос, отвечаю да, сразу. — да. Значит, все началось с подкаста GQ у Дмитрия Быкова. Вот. Угу. И, собственно, с вопроса, когда он мне задал этот вопрос, в какой момент я почувствовал, в этот момент я, собственно, и осознал. Знаешь, как, в этот момент... как у, у хорошего психоаналитика, а, пси... хороший психоаналитик, да. как мы знаем, он, он никогда, вот тебе, он никогда не говорит тебе, что нужно делать, он никогда не высказывает свое мнение. Он просто задает наводящий просто вопрос. Он задает наводящий вопрос. Дмитрий Быков это только что сделал. Друзья, я осознал. Спасибо. Большое. Усы помогают мне в этом, конечно же.
1: Отлично. Задам тебе последний вопрос, э, потому что мы э, уже, в общем, пере, перебрали все мыслимые э, э, лимиты. Э, знает ли о группе Тесла бой создатель Теслы Илон Маск, и если да, то как ему такое? Ох.
0: Хотелось бы, чтобы он побыстрее, побыстрее уже узнал и и сделал бы не знаю какой-нибудь какой с нами проект совместный я уже не знаю что это может быть я даже у меня была даже в, в мысль сделать э, ну, такую песню да про Такое обращение к Илону Маску. Вот, но видишь, это, наверное, уже на следующий альбом русскоязычный.
1: Это следующий альбом. Вот теперь ты и, э, как бы и заставил наших слушателей, твоих слушателей ждать следующего альбома. Кстати. Но сначала послушайте, пожалуйста, альбом, который выходит 10 апреля. Андропов, группа Теслабой, Антон Севидов. Спасибо, Антон, что был с нами. Спасибо, что все рассказал подробно настолько. Я думаю, что все послушают от начала до конца, потому что просто нам всем больше некуда деваться.
0: Хочется сказать, голосуйте за Дмитрия Быкова и голосуйте за меня на следующих выборах. В. вы, Да прямо на этих, господи. хотя бы на этих да проголосуйте. Дим, спасибо тебе большое за приглашение. Я рад, что именно с тобой мы провели такой большой разговор первый об альбоме. Спасибо всем, кто послушал и кто еще будет слушать нас. Вот. И берегите себя, конечно же, ни в коем случае не вздумайте болеть и, 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 и не вздумайте заражать никого. Всем крепкого здоровья.
1: Мудрые слова. Всем пока. Спасибо.